0: Spontané, pétillant et avec une touche de fun, nous sommes ici pour rigoler et surtout partager sur plein de sujets. De la France à la Suède, de la Suède à la France, de la femme à la maman, en passant par la business woman. Parlons maternité, voyage ou encore lifestyle. Bienvenue sur le podcast Viking Life. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour un épisode du podcast Viking Life. On va faire un test vite fait. Si je fais comme ça, est-ce que c'est mieux Je ne sais pas. Comme vous pouvez le voir, je suis en train de tester mes réglages. Actuellement, je n'ai pas mon pied de micro. Du coup, mon micro est sur un paquet de couches. Donc, c'était juste pour ajuster la taille. Si jamais euh, vous m'entendez, mieux, apparemment, ça ne change rien. Nous allons rester comme ça. Alors, tout d'abord, je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur pour l'accueil que vous avez fait sur euh, L'épisode de la semaine dernière avec ma cousine sur le deuil périnatal, où elle raconte leur histoire, euh, c'est vraiment un épisode touchant, euh, ça moi ça m'a vraiment euh, touché du fond du cœur, parce que je ne connaissais pas toute l'histoire, j'avais jamais vraiment osé poser la question, parce que dans ces cas-là, je ne sais pas forcément comment réagir. Et j'étais vraiment très très contente de pouvoir faire cet épisode, de pouvoir avoir parlé de ça. Parce que c'est un sujet qui touche quand même beaucoup de personnes, mais qui est pas forcément accompagné encore, je trouve. Où euh, ça se dé on commence à en parler un peu plus. C'est un petit peu comme le postpartum, mais à une autre échelle quand même, parce qu'on parle d'un vrai deuil euh, d'une personne. Donc voilà. Donc merci à tous pour vos messages. Euh, j'ai transmis quelques messages à ma cousine qui était très contente. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la Suède. Je suis ravie de vous faire cet épisode, parce que j'adore ce moment de l'année en Suède. Aujourd'hui, enfin, hier, je crois, ou aujourd'hui, je ne sais jamais, nous étions l'été. Et en Suède, quand nous arrivons... Au, à la troisième semaine de juin, on fête une fête très 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 importante pour les Suédois. Pour vous juste vous donner la tonalité, c'est aussi important qu'un premier l'an, voire même plus parce que nous fêtons l'été et vu qu'on a passé un hiver très très rude, les Suédois sont comme des petits fous. Euh, donc voilà et c'est surtout bah en fait ça correspond au feu de la Saint-Jean en France. Euh, en Suède, ça s'appelle Midsommar, le milieu de l'été si je traduis littéralement et c'est vraiment euh, la fête à pas louper, franchement si je conseille à... enfin faut vraiment aller euh, pendant ce moment là de l'année c'est trop trop cool mais euh, c'est encore plus cool de le faire avec les locaux parce que si vous allez juste en tant que touriste voir ça c'est très sympa mais c'est vrai que c'est encore mieux de le faire euh, traditionnellement parlant, parce qu'ils ne sont pas là pour rigoler à Midsummer. C'est vraiment une institution, tout le monde le fait. En parallèle, je vous fais aussi un petit, euh, un petit moment culture, parce que nous avons aussi la même chose. Ah non, c'est pas pareil, mais euh, en Norvège, ils fêtent le 17 mai, le l'indépendance de la Norvège. J'espère que je dis pas de bêtises là. Je pense que c'est ça. Ils fêtent l'indépendance de la Norvège et euh, c'est leur euh, National Day. J'ai envie de regarder vite fait. Mais euh, non, je, je suis sûre de moi, là. Je, je prends des initiatives. <rire> je pense que c'est ça. Si je vous raconte des bêtises... Vous pouvez m'envoyer un message. Non, mais du coup, euh, ils fêtent ça aussi. Et c'est aussi une très, très grosse fête. C'est super sympa de le faire avec des locaux. Tout le monde s'habille dans les robes traditionnelles. C'est d'ailleurs assez impressionnant. Moi, j'ai eu la chance de le fêter à Oslo avec des Norvégiens, euh, des amis d'Oscar. Enfin, Norvégiens. Il y en avait quelques-uns qui étaient suédois. Mais c'est assez rigolo parce que la Norvège et la Suède, ils sont genre euh, trop copains mais ils se tirent un peu dans les pattes tout le temps. Je dirais que c'est un peu comme euh, la Belgique et la France, ils font des blagues sur les Norvégiens, ils font des blagues sur les Suédois, euh, mais à côté de ça, euh, c'est vraiment deux pays très soudés, et par exemple, si un Norvégien parle avec un Suédois, on peut se comprendre, ils n'ont pas besoin de changer de langue. Le Norvégien peut parler Norvégien, le Suédois peut parler Suédois, ils se comprennent, donc c'est vraiment quand même deux pays très proches. Par contre, avec les Finlandais, c'est pas la même chose, et les Danois... Pas trop pareil non plus. Les Finlandais, non, ils sont pas en super... Euh, c'est vraiment, euh, pour le coup, la Norvège, la, la Norvège et la Suède sont ensemble. La Finlande, c'est un peu tout seul, dans le sens où personne ne les comprend. Donc là, par contre, ils doivent parler anglais quand on va en Finlande. Et les Finlandais sont un petit peu plus fermés, apparemment. ou ce sont les Suédois Je ne sais pas. Hein, moi, je parle de mon point de vue semi-suédoise. <rire> Mais... Euh... Euh, c'est ce que j'ai entendu dire. Donc, moi, je ne fais que relater les faits. Hein. Euh, donc, euh, du coup, voilà. Et euh, le 17 mai, c'est aussi une très, très grosse fête. Et pareil, on fait un peu le même schéma de Mitsoma. On reste à la maison. On célèbre avec de la nourriture locale. <rire> on a préparé tout la veille. On a mis la journée pour préparer ça. On commence assez tôt. Hein. Je m'en souviens, ils ont quand même... Et annoncer la couleur en faisant le, le champagne breakfast. Donc du coup, nous, mangeons, nous buvons le champagne au petit déjeuner. Donc en général, on finit la journée assez tôt aussi. Et euh, on, on avait été défilé dans Oslo. Et c'était vraiment euh, hyper sympa, hyper impressionnant. Bon, ça, ça n'a ça, ça plus trop lieu d'être, ces, ces, ces grandes fêtes comme ça. Parce qu'avec le corona, c'est vrai que tout a changé nos habitudes mais euh, voilà c'était pour euh, vous donner un petit peu la couleur de, de euh, l'histoire de ces fêtes parce qu'on n'a pas forcément ça en France hein. quand on parle de la fête nationale le 14 juillet oui on a un petit feu d'artifice eux c'est ce qu'ils vont avoir par contre au premier de l'an mais pour leur fête nationale ils vont faire vraiment la fête alors la Suède ne fait pas une grosse fête pour leur fête nationale qui est le 6 juin même s'ils aiment bien la célébrer mais bon c'est pas non plus euh, comme la Norvège et par contre, le Midsummer, on ne déroge pas à la règle. On ne peut pas ne pas le fêter, c'est pas possible. Alors, pour vous parler de Midsommar, qu'est-ce que c'est que Midsummer Donc, c'est la fête de Saint-Jean en France où nous, on va, on aura tendance à faire un feu. Alors ici en Suède, déjà, il y a des jours fériés. Euh, ils prennent tout le week-end férié. Le vendredi. Ah, je sais jamais ça. Oh bah j'aurais dû regarder, mince, je me trompe à chaque fois, mais alors attendez, parce que les Suédois c'est à Noël, c'est comme à Noël, ils, ils fêtent le jour d'avant, donc si Mitsomar. oui voilà c'est ça, si Mitsomar, c'est le 26, ils vont le fêter le 25, ce qui est très logique, si Noël c'est le 25, ils vont le fêter le 24, c'est la logique des Suédois, toujours être en avance. Donc voilà, Donc euh, déjà on arrête de bosser en général le jeudi midi. Tout le monde déserte les villes. Hein. Par contre, nous allons dans la campagne pour fêter Midsommar. Bon, ensuite, c'est pas très bien compliqué parce que la campagne est quand même bien présente. Mais c'est important d'aller encore plus dans la campagne. Donc en général, rien ne capte. On ne peut pas être connecté à la technologie. Mais c'est pas grave parce qu'on passe un bon moment. Donc nous nous préparons pour fêter Midsommar. Le matin, déjà, il faut aller faire les courses. Alors là, c'est comme un premier de l'an. Il faut mieux quand même le faire un petit peu avant. Parce que si vous allez le jeudi soir ou le vendredi matin, pas terrible. En général, il y a des bouchons. C'est pour vous dire, tous les Suédois sont dit, il faut qu'on achète. On va avoir les pommes de terre nouvelles, fers potatis. Je ne sais jamais comment on le disent. À chaque fois, je dis fraîche potatis, que je me dis pommes de terre nouvelles fraîches. C'est un peu pareil. Ça fait beau courir Oscar mais euh, ah, je suis désolée, je m'entends parler parce que j'ai mon logiciel d'enregistrement de, de podcasteuse parce que je ne fais pas les choses à moitié et j'ai un petit peu l'impression quand même qu'on entend que j'ai un petit rhume sous le jacent parce que <rire> je vais renifler au micro, c'est très élégant euh, un, je suis quand même un petit peu malade depuis quelques jours et c est, c est, ça ne part pas donc on... On a quand même testé Corona, parce que j'ai été vaccinée. Ah, Je ne vous ai pas dit ça dans l'intro. Bon, c'est pas grave. J'ai été vaccinée. Alors, il euh, fallait savoir si j'avais eu le Corona ou pas, parce que vu que c'était un rhume qui durait des, des lustres et que je toussais pas mal, on s'est dit, on ne sait jamais. Ce n'était pas ça. Mais voilà, je vous le dis, je suis encore un petit peu malade. Bon, revenons à nos moutons. Les pommes de terre nouvelles. Donc, faites vos courses un peu avant, si vous allez fêter Midsommar, parce que bon, on ne va pas rester non plus trois heures dans les magasins. Donc on prépare tout ça, c'est assez facile en Suède, vous n'avez pas trop besoin de vous casser la tête pour le menu, parce que les menus sont tout le temps pareils, que ce soit à Pâques, que ce soit à Midsommar ou que ce soit à Noël, vous allez manger la même chose. Je suis un petit peu coquine, parce qu'il y a quand même une petite variation entre Noël et Midsommar, nous mettons le jambon de Noël, que nous n'avons pas à Midsommar, donc il y a quand même une petite variation, il faut le préciser. Bon nous voilà donc avec notre liste de courses, on n'a pas besoin de réfléchir bien longtemps, c'est pas très compliqué. Il nous faut des pommes de terre nouvelles, il nous faut des œufs. il nous faut du harang. Alors s'il, j'espère que c'est Bah ça vous voyez j'ai préparé mon épisode bilingue en avance. Il nous faut euh, du saumon, c'est très important le saumon parce qu'on en met à toutes les sauces quand même. Il vous faut de la net. alors si vous n'aimez pas la net, vous êtes fichu hein, parce qu'il y en a à toutes les sauces. Le top du top, ça s'appelle le smörgostorta, c'est-à-dire que nous allons faire un sandwich, non, une tarte de sandwich. Les Suédois sont très forts niveau culinaire, je vous l'avais dit. Non, mais en vrai, c'est vrai, ils prennent, ils mettent des pains de mie, ils mettent de... Alors, je n'ai pas la recette sous les yeux, hein. je ne l'ai jamais fait, on l'achète à chaque fois, mais pain de mie, ils vont mettre par exemple de la mayo, après ils vont mettre du jambon, après ils vont remettre du pain de mie, après ils vont mettre des concombres, ils vont, ils, et en fait ils font vraiment une, bah une, comme une pièce montée de, de sandwich. C'est pas mal, je ne me lèverai pas la nuit pour en remanger, mais c'est pas mal. C'est assez surprenant, et du coup euh, le fait que ce soit original, ça rend la chose pas trop mal. Il nous faut les chats de boulard, les boulettes de viande, parce que sans boulettes de viande, on ne peut pas manger en Suède. Ce n'est pas possible, c'est une institution. Et il nous faut beaucoup d'alcool. De l'aquavite, traduction de l'eau de vie. Il y en a à toutes les sauces. Alors, petit rappel, si vous n'avez pas écouté, je pense que j'en ai déjà parlé. Euh, l'alcool se vend dans un magasin qui est contrôlé par l'État. On ne peut pas aller chez Leclerc suédois, donc par exemple IK, et acheter de l'alcool. Il n'y a pas d'alcool dans les supermarchés. Donc au début, ça surprend. Après, on s'y habitue vite. Par contre, la moindre piquette de vin, même pour cuisiner, est à genre 10 euros. Donc bon, on réfléchit à deux fois. Moi, pour vous faire rigoler, je ramenais des fois des euh, valises entières de vin. Moi bon, j'avais pas trop le droit. Mais maman, à chaque fois, s'emballait en me disant « mais ramène du vin, ramène du vin ». J'en offrais à tout le monde. Ça ne me durait pas très longtemps. Je ne bois pas trop non plus, donc ce n'est pas grave. Mais euh, ouais, et je le ramenais de France parce que je m'en souviens, on était invité, on devait aller chercher une bouteille, j'avais trouvé une bonne bouteille à 6 euros, je serais vraiment bien avec petite médaille et tout le tintouin. Oscar était là, mais Victoria, on ne peut pas prendre une bouteille à 6 euros. c'est pas possible, c'est la honte. <rire> Il me dit, c'est vraiment la piquette de chez piquette là. Euh, parce qu'ils n'ont pas, pas enfin euh, pour eux, vu que l'alcool est très cher... <coughs> Excusez-moi. Euh, vu que l'alcool est très cher, ils n'ont ils ont pas trop euh, cette notion de « on peut avoir une très bonne bouteille pour ciseaux euros ». Donc voilà, il donc faut, faut aussi, sur votre petite liste, ne pas oublier d'aller à euh, Système Bolagette pour acheter de l'alcool. Donc ça, en général, il y a aussi une longue queue. Donc il faut s'y prendre en avance, surtout que l'alcool ne se périme pas. Et il faut prendre votre eau de vie, parce que nous allons euh, boire beaucoup. Voilà. Donc ensuite... Euh, ça, il faut aussi prévoir un peu de viande pour faire le barbecue, c'est assez important. Et les pommes de terre nouvelle, si je ne l'ai pas dit, je pense que je me répète. Et on peut prévoir euh, la Mitzomar Turta qui va être en... un Pavlova de fraises en général. Euh, après, je ne sais pas, non. moi, c'est dans la famille d'Oscar, ils font souvent ça. Ou la tarte aux fraises euh, basique, hein, le fraisier, quoi. Euh, le, le fraisier comme on a, on n'aura jamais exactement similaire en France, mais en gros, vous avez le, la chose. Nous voilà le vendredi matin, nous allons nous préparer... Alors, je ne sais toujours pas, en vrai, je suis désolée, je ne sais toujours pas si c'est vendredi ou samedi, mais j'ai un petit doute quand même, je pense que c'est euh, le vendredi qu'on fête Midsommar. Mais bon, euh, je vérifierai, hein, je vous mettrai ça dans la description. Nous allons nous préparer le matin, donc en général... Tout le monde prie pour qu'il fasse beau. Euh, en général, il pleut tout le temps et c'est vraiment un temps pourri. Mais bon, les Suédois sont préparés. Vous avez tout le temps le caouet dans votre petite valise. Parce que là, pour le coup, la Bretagne est très ensoleillée comparée à la Suède. C'est juste pour vous donner un petit ordre d'idée. <rire> On va préparer notre couronne de fleurs. Midsommar Kranz. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. C'est pour les filles, mais bon, les garçons peuvent en mettre aussi. Nous ne sommes pas... Nous ne sommes pas trop fermés à ça. Euh, on va aller cueillir des fleurs dehors. Alors, il y en a qui trichent, qui vont chez le fleuriste. Et du coup, leur couronne de fleurs est vraiment trop belle. Ou elles ont un savoir-faire que je n'avais pas. Mais moi, j'ai été cueillir les pâquerettes dans le jardin pour faire ma petite couronne de fleurs. Alors là, il y a tout un savoir-faire. Hein. Les filles, regardent... j'ai regardé des tutos YouTube avant pour m'entraîner. Je pense qu'il faut encore que je m'entraîne. <rire> mais bon j'avais ma couronne de fleurs donc on se met des couronnes de fleurs on s'habille euh, bah comme pour aller à un nouvel an hein, franchement euh, tout le monde est hyper bien habillé bon c'est pas non plus le costard cravate euh, c'est très décontract campagnard mais une belle robe pour les filles euh, des belles chemises enfin si on est quand même euh, hyper bien habillé nous voilà et on, en général on a préparé le manger avant mais je vous dirai après et on va manger un petit lunch mais si on se réveille tard en général on fait un brunch avec les enfants, ça ne nous arrive plus, ce genre de, de petites choses. Les brunchs, moi, je, quand je suis levée à 6h30, euh, le brunch, il est à 7h. <rire> Mais euh, du coup, euh, bon, il y en a qui ont encore cette chance-là. Ils vont manger un brunch. Donc là, on prend un petit lunch assez léger. En général, on prend même juste des petits sandwichs. Donc là, il y a deux choses. Soit vous êtes parti dans une euh, maison de vacances, vraiment, le chalet, qui n'a même pas l'eau, au milieu de la forêt, et vous n'avez pas de réseau, si vous ne revenez pas, personne ne le sera. Euh, donc soit vous êtes là avec vos copains, soit vous êtes proche d'une ville qui euh, va préparer euh, une célébration de Mitzomar. Moi, c'est ce que j'ai fait à chaque fois, on était tout le temps proche. Euh, bon, on était dans la commune d'Oscar qui a 200 habitants, hein. 300 peut-être, et euh, il prépare en fait la célébration, donc pour préparer la célébration de Midsommar, il faut Miss, Midsommar's Tongue, je pense que c'est ça, ça c'est un grand grand arbre qui est décoré avec plein plein de, plein, plein de fleurs, et ils vont mettre ça au milieu d'un pré, et on va tous danser autour, alors c'est surprenant quand on arrive la première fois, parce que les chansons envoient du lourd. Mais euh, du coup, nous sommes préparés, on a la couronne de fleurs, il est à peu près 14h-15h. On va tous euh, descendre au Midsommar Stong, donc au, à l'arbre de Midsommar, et où est-ce qu'on va se rejoindre pour tous danser. Et là, on va faire la célébration de Midsommar. Donc en général, on boit des petites bières, on est bien content. Et on va tous danser autour. Alors il y a vraiment, euh, en gros, vraiment des danses assez euh, étranges, en mode. Euh, Ok, on va faire la grenouille, ils imitent les cochons, enfin bon, c'est des, des danses assez drôles. Et en fait, ils se moquent des petites grenouilles. Et les petites grenouilles, c'était une chanson de la guerre et c'était les Français. Donc, et puis ils disent qu'ils vont manger de la soupe à l'oignon dedans. J'ai appris ça par une mamie qui avait quelques connaissances sur les chansons de Midsommar. Mais c'était assez drôle. Donc on fait des danses en fait en ronde, tout autour, on se donne tous la main on avance, on recule, enfin c'est vraiment, c'est sympa, hein, c'est très convivial. Ça dure environ une heure, on écoute tout le monde, euh, tout le monde chanter, tout le monde danser, et vraiment, vraiment c'est une célébration euh, de l'été. Ensuite, une fois que notre célébration, euh, on a dansé, on a chanté, on a pris des petits verres de bière, on a pris un petit goûter si on a des enfants euh, devant ce, 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 ce bel arbre de Midsommar, en général là, il y a deux options décisives que nous ne pouvons pas contrôler, c'est le fonction du temps. Soit il fait très mauvais, vous avez déjà repris votre blouson d'hiver, ce qui fait très froid, <rire> et vous êtes trempé, vous n'avez qu'une envie, c'est de rentrer près du, du feu. Soit il fait très chaud, ce qui est qui arrivé, euh, j'ai fait 5 Mitzomar, je pense, ou 4, et 5. Euh, et moitié-moitié, euh, on a 50-50. Bon, on a quand même eu un petit peu plus de mauvais temps, mais il y a une année, on avait tellement chaud que Oscar ne pouvait même pas danser au soleil. Comment C'est juste pour vous donner euh, un ordre d'idée. Et du coup, là, on avait au moins 32, on était descendu, enfin, euh, on était allé juste, il y avait un lac juste à côté. On, là, on se baigne tout au lac et c'est vraiment hyper sympa euh, de se baigner. Donc, si on est euh, avec, euh, en général, il y a des lacs euh, près des maisons de vacances, euh, on peut aussi se baigner là-bas dans les lacs. Et après, doucement mais sûrement, arrive 17h. Donc là, on a préparé des jeux. Ça s'appelle Femme Camp en général. Alors après, je fais une généralité. Moi, c'est comme ça que j'ai vécu, mais c'est globalement tout le temps hein, comme ça. Et c'est euh, en gros, on se met en équipe et on a cinq petits euh, jeux à la suite. Et celui qui a le plus de points euh, gagne. Et en général, et des petits cadeaux, une bouteille d'aquavite pour euh, boire le soir. Enfin bon, des petits trucs sympas, quoi. Euh, par exemple, euh, on peut aussi jouer à la pétanque suédoise, ça s'appelle le cube. Alors, euh, pour ceux qui vont me commenter en me disant Victoria, est-ce que tu connais euh, Nous, on a. Oh merde, bien sûr, je voulais. <rire> oh, je n'ai pas préparé. Euh, le miolki. Ah, c'est ça. Il oh, y en a qui me disent oui, le miolki, c'est suédois. Ah, ne mélangeons pas les torchons et les serviettes, s'il vous plaît. Le miolki n'est pas suédois. Le miolki, c'est finlandais. En Suède, on a le cube. Le cube, c'est une, une sorte de pétanque, mais en gros, on est par deux équipes. On a des petits bouts de bois et on va avoir un château au milieu. On a nos tours devant nous. Alors, j'espère qu'à travers le podcast, je vais expliquer ça bien. Mais bon, si je ne l'explique pas bien, vous me le direz. On a le, du coup, on est sur, un, un petit, euh, sur la pelouse. Quoi. Le, on met le château au milieu. On fait deux lignes avec les tours à 5 mètres d'écart du château. Et là, on a d'autres petits bouts de bois. Il faut enlever les tours des, des voisins. Bon, après, il y a d'autres règles. Hein. Euh, et euh, puis, ben voilà. Donc, faut viser avec un petit bout de bois. Donc, euh, c'est un petit peu comme la pétanque et c'est très sympa. J'ai dit à Oscar, si tu veux m'offrir quelque chose pour mon anniversaire cette année, c'est le cube. Voilà. Je refais une annonce au cas où il n'est pas entendu. En général, il n'écoute pas mes podcasts parce qu'il s'endort. Mais on ne fait jamais. Euh, donc voilà. Non, mais on va jouer à plein de jeux dehors. On va courir. Je m'en souviens. Euh, mes parents étaient là une année. C'était quand j'étais enceinte de Lucas et on avait fait. C'était ma ma belle-mère qui avait organisé tout ça. On avait fait avec euh, des chevaux, euh, des chevaux en tissu. Vous savez qu'on un, un bout de balai là. On, on avait couru là-dedans. On avait un parcours d'obstacles à faire parce qu'elle sait qu'on aime bien les chevaux. Euh, on avait euh, on avait fait du golf, enfin euh, dans le jardin, mais euh, essayer de réussir à viser des trucs, enfin bon, des petits des petits jeux comme ça, et ceux qui ont le plus de points, des fois on est en équipe, des fois on n'est pas en équipe, ça dépend du nombre de personnes, ils sont très forts en jeu comme ça dehors, c'est hyper sympa. Les trucs de sac à patate, les machins comme ça, eux, ils sont très très doués. Donc là, euh, on a fait les jeux, en général, on a déjà un peu bu, donc les jeux durent un petit peu longtemps, où il faut faire attention de pas se casser la cheville. <rire> Mais... Euh... Ouais, on a bien déjà bien profité et ensuite on va tranquillement mais sûrement euh, préparer le barbecue. Donc les Suédois mangent très tôt, hein. mais euh, et puis ça dure pas très très longtemps, mais euh, on va préparer le barbecue, mais là en général ils mangent quand même un petit peu plus tard vers 7-8h vu qu'il va faire jour toute la nuit ou presque, il y a une petit, un petit voile de pénombre qui va se mettre, mais c'est vrai que c'est impressionnant. Rien que d'en parler, vous voyez, ça me donne envie d'aller fêter mitsomar en Suède. Cette année, on ne pourra pas aller parce qu'on veut avoir les deux doses de vaccin avant de voyager euh, pour pas trop être embêté avec les tests PCR, mais euh, j'aurais bien été. Ce sera pour l'année prochaine. On va faire le Midsommar dans le jardin. Mais bon, ça n'a pas la même saveur quand on est que tous les deux à fêter Midsommar. Donc voilà, et là, le soir, on remange la même chose que le midi avec un petit barbecue, on remet tout sur la table. Donc pour ceux qui n'ont pas forcément écouté les premiers podcasts sur la Suède, euh, c'est très important en Suède. On met tout sur la table, tout le monde mange ce qu'il veut ou on fait une, un buffet sur une table et on se sert chacun. Parce que c'est un petit peu mal poli de servir les autres. Chacun se sert et ensuite, euh, on mange assez rapidement mais en... Là, pour le coup, on prend un peu plus notre temps et surtout, il y a une chose qui rallonge un peu le repas, euh, c'est que euh, ils vont chanter des chansons. Et en fait, si quelqu'un lance une chanson, il faut qu'on... des chansons du national, enfin tout le monde les connaît. Je vous garde de chanter au micro parce que je pense que vous allez être ravis d'entendre ma belle voix mais euh, tout le monde chante et euh, on doit boire cul sec à chaque fois les shooters d'eau de vie. Voilà à quoi servent les shooters d'eau de vie. Donc en général, euh, si tout le monde s'amuse à lancer des chansons, bah, ça va vite. Ça va très vite. À... Que les Suédois boivent pas la semaine, par exemple, mais tout ce qui est célébration euh, fête comme ça, comme une Noël, etc. Ou le week-end, le vendredi et le samedi, ils se rattrapent pour la semaine. Donc en gros, ils vont avoir un d'alcool très condensé sur deux jours et rien pendant la semaine parce que dans la semaine on est très sérieux on travaille, on est concentré sur un, une chose qui est euh, le travail et la semaine la, le week-end c'est la fête voilà donc en général euh, Midsommar euh, tout le monde est un petit peu euh, éméché moi je me souviens avoir pris un bus pour rentrer chez moi vers 22-23h, euh, le gars demandait de s'arrêter pour vomir sur le côté. Alors ça, bon, ça arrive. Hein. Mais c'est vrai que tout le monde est en général euh, très, avec un taux d'alcool très important dans le sang. Euh, J'ai oublié une, quand même un détail important. Ça, j'en ai jamais vraiment parlé, je pense. Les Suédois ne mangent pas de dessert en même temps que leur lunch, en fait. On va pas, ils ne vont pas faire un lunch et manger un dessert. Euh, ils vont pas faire un repas du soir et manger un dessert. Ils dissocient le, le sacré. le sacré du sucré, <rire> Le salé du sucré. Ils dissocient ça. Et du coup, ils vont manger euh, la tarte à la fraise ou le fraisier vers 16h. Juste avant les jeux, en général, on prend un petit fika avec un petit café. Parce qu'on a déjà bu 15 cafés dans, le, dans la journée. Pour rester éveillé toute la nuit. Et ils prennent.. Euh, en général, la tarte aux fraises, à ce moment-là. Parce qu'ils ne vont pas la prendre après le repas du soir. Hein. Ça, ce n'est pas possible. Donc voilà, Donc ils dissocient vraiment ça. Et du coup, juste après la baignade, une fois que tout le monde s'est un peu rhabillé et qu'on est prêt à renclencher ren 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 l'autre partie de la soirée, et des fois, on refait des jeux après le barbecue. Et après, on va danser... Euh, on va faire une vraie soirée jusqu'au bout de la nuit. Et ça arrive vraiment que enfin, personne ne se couche parce qu'en fait, on va rester toute la nuit dehors. Il fait jour. C'est assez compliqué, je pense, à s'imaginer si vous ne l'avez pas vécu, parce que moi, je me dis, oh, c'est sympa, super exotique, il fait jour tout le temps. Euh, oui, c'est génial. Mais c'est vrai que c'est super bizarre. Et surtout que pour dormir, les Suédois n'ont pas de volet. Il hein. y a très, très peu de volets là-bas. D'ailleurs, je n'en vois jamais. Euh, ils ont des rideaux occultants, mais euh, il n'y a pas de volet, donc c'est assez rigolo. Euh, c'est une habitude à prendre hein. pour ceux qui dorment dans le noir-noir. Enfin, euh, moi, je dors pas dans le noir-noir, mais c'est vrai que c'est une habitude à, à reprendre. Oh, bah, ça y est, je baille. J'étais trop contente de vous raconter ce que c'était Midsommar. Je sentais que... Là, j'étais à fond. Parce que j'adore euh, j'adore ce Midsommar. C'est trop, trop cool. Franchement, c'est vraiment... Euh, ça C'est un truc super sympa. C'est très convivial et je pense que pourquoi j'aime autant cette fête, c'est que tout le monde se lâche, en fait. Tes copains avec tout le monde, tu parles avec tout le monde. Alors, vous allez me dire, le schnapps, donc l'eau de vie, euh, aide beaucoup. Hein. Mais euh, ils sont super, euh, super jovel, super heureux, vraiment. De enfin, on sent un, un vrai soulagement, parce qu'après l'hiver. Mais une fois qu'on a passé Mitzomar, on sait aussi que chaque jour réduit un peu. Et des fois, euh, on... On est un peu triste parce que là, on se dit, euh, ça veut dire que l'hiver va revenir. Enfin, moi, surtout, j'étais un petit peu triste. Et voilà, on va passer la nuit à danser, et le matin, euh, bah, après, on refait un petit peu Midsommar tout le long. Mais en général, c'est vrai que du jeudi au dimanche, on va, en... on va chez les amis, et, euh, et voilà. Nous, on a, jamais... on a toujours été euh, chez les parents d'Oscar. Euh, soit ils étaient là, soit ils n'étaient pas là, soit on avait nos amis avec nous, soit... On était avec leurs amis, mais c'est vrai qu'on n'a jamais été euh, vraiment dans des cabanes euh, au fin fond de la campagne, parce qu'on n'a pas eu l'occasion. Et puis après, c'est un peu comme les premiers de l'an, il faut choisir avec qui tu veux passer Midsommar. Donc là, euh, quand tu as quatre invitations, bah, tu dois faire le choix. Et euh, du coup, tu tournes d'une année sur l'autre, je pense. Je ne sais pas trop comment on faisait, nous, à chaque fois, on, on suivait un peu ce qu'on avait envie de faire. Et avec qui on avait envie de le passer et en général, euh, aussi, c'est un bah c'est comme le premier lan, c'est un bon moyen de voir euh, les amis qui sont dans d'autres villes et euh, on se rejoint tous euh, dans un endroit pour, euh, pour fêter euh, ça. Donc, c'est euh, vraiment euh, hyper sympa. Et rien que d'avoir parlé de Midsommar, ça me donne envie de manger du, du hareng. J'adore le hareng. Il est dans de la vinaigrette ou dans de la sauce. Alors moi, je préfère dans la vinaigrette. Et c'est d'ailleurs le hareng français. Hein. C'est assez drôle. Mais... Euh, alors, au final on aime les mêmes goûts enfin, les... Ça, 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 ça ressemble un peu Parce que c'est vrai que les Suédois mettent vraiment de la crème de la sauce, de la crème fraîche, il y en a partout et ils mangent des pommes de terre avec la crème fraîche, ils mangent ça et moi je trouve ça un petit peu lourd au bout d'un moment donc euh, voilà je vous ai raconté tout, tout, tout sur Mitsomar que je trouve vraiment une célébration super sympa donc si vous avez l'occasion d'aller fêter tout ça n'hésitez pas J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine. Je sais que je vous avais parlé que j'allais faire euh, un épisode euh, plus un interview, mais déjà, là, ça a un peu changé mon planning parce que j'ai un épisode super cool pour la semaine prochaine et ce n'est pas un interview. Donc, voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à commenter, partager. laisser des re reviews, des commentaires sur... Euh, euh, comment ça s'appelle Apple Podcasts, je pense, ou sur euh, n'importe où où vous écoutez votre podcast et que vous pouvez laisser des reviews, ça m'aide à grandir le podcast. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut